0: Va en 3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 3 del podcast de Dark Impala. Y,
1: pues bueno, ya, la típica
0: pregunta, ¿qué pedo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo estás? Hace Bien. mucho no nos vemos, como cada capítulo, ¿verdad?
0: Pues sí, hace mucho no nos vemos. Hace eh, mucho no platicamos. Hace mucho no platicamos.
1: Bueno, y pues, ¿qué onda con esta semana? Pues, ¿no? ¿Qué, qué culero? Se perdió una de Efe. las grandes estrellas, leyendas del de rock and roll.
0: Se nos fue una leyenda. Charlie Watts,
1: es. de baterista de los Rolling Stones. Hoy me puse mi playera. En, en, honor, Ahora te parte. en honor a parte. En honor a Charlie Watts. A huevo. Para recordarlo y que se quede grabado para la historia. Simón. No. Y pues bueno, como les comentamos la semana pasada... Eh, este capítulo vamos a hablar un poco del documental de Mark Ronson que se llama Watch the Sound, el arte del sonido. Decidimos hablar de este tema porque creo que es un capítulo que, bueno, creo que es un documental, perdón, al que no mucha gente tiene acceso. acceso. No sé si ya está pirateado. Ojalá. Y, y lo puedan ver. Pero creo que es exclusivo de Apple TV. es exclusivo TV. de
0: Apple TV. Apple, sí, Apple TV.
1: Y, pues, la verdad, no sé, Matt, tus impresiones.
0: Chingoncísimo. Una, cambió neta, una tu puta perspectiva de la de música,
1: arte. cambió algo en ti. No sé si
0: la cambió, pero... O sea, porque muchas de las cosas con, la que, con las que Mark Ronson, eh, ¿cómo se llama? O bueno, los, ex, los ¿cómo se ponentes, eh, dan sus puntos de vista. Como que sí decía, ah, yo igual estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y las cositas que sí digo como que no estoy de acuerdo con eso, la neta no se me vienen a la, a la mente ahorita como que esas opiniones que eran como hot takes. Pero, o sea, cuando las escuchaba y ent entendía el por qué había, no sé, porque hay gente que a lo mejor no le gusta el autotune o a lo mejor hay gente que sí le gusta el autotune y lo defiende a capa y espada. Como que digo, güey, pues, pues sí entiendo, ¿sabes? El por qué lo hacen. Entonces no cambió tanto mi perspectiva, sino que me dio como que la oportunidad... De tener muchas opiniones muy chingonas de muchos músicos y, y pues aprender un poquito de todos. Y la neta es un documental que cuando lo terminas de ver, hasta te sientes inspirado, ¿no? Como que quieres decir, güey, quiero ser un músico. Pero, pero tú
1: ni lo terminaste de ver, te dormiste. No, no, no,
0: me faltaron 10 minutos. <risa> bueno, pero... pero
1: algo que se me hizo muy chingón a mí Ajá. es que, por ejemplo, bueno, para. Vamos a contextualizar un poquito Ajá. a nuestros sí. oyentes. El documental prácticamente abarca, pues... ¿Cómo se podría decir? Efectos a o técnicas. Más que, más sí, que más de la
0: música, como se llama... Bueno, yo sí lo veo, ¿no? Como se llama el, el arte del sonido, uh -huh. está más enfocado en el sonido como el capítulo del reverb, que no, no se habla tanto, a lo mejor, de músicos, sino que van con, con técnicos, ¿no? Como fueron con el güey de la, de la cueva y todo esto. Simón. Pero sí se mete mucho a hablar de música. Entonces, este... Sí, por ejemplo, hay unas partes donde no se abarca, a lo mejor, de manera perfecta a la industria musical. Porque yo siento que está más enfocado el sonido, ¿no? En cómo se ha trabajado el sonido a lo largo de los años, en lo, los efectos, pues todo eso. dice el nombre, ¿no? Ajá. En el arte.
1: Y, el arte, del sonido. Y, pues ese, esa, es, ese es el ese enfoque, arte, ¿no? Pues son las diferentes técnicas con las que se ha tratado o que actualmente son las que predominan, yo creo.
0: A huevo, sí.
1: Y algo que me gustó mucho del documental es, no sé si, si tú notaste, que en cada capítulo había como que un exponente técnico, como tú dices. No, me había dado cuenta, o sea, me acabo de dar cuenta. Este, un exponente musical de la actualidad uh -huh. y un exponente musical de, vamos a decirlo de así, los, antigüedad. De los inicios, ¿no? Del, Ajá, a lo mejor de los de inicios.
0: Aspecto.
1: Sí. Y bueno... Pues el primer capítulo habla del autotune.
0: Un, un recurso muy polémico, ¿no? En es, bueno, hoy en día ya es más aceptado, pero todavía hay mucha gente que, que le tira mierda ¿no? la, a los artistas que usan autotune.
1: Pero fíjate que algo que noté en, en ese capítulo uh -huh. es que la gente que le tira mierda ¿Sí? al autotune es la gente mayor, normal, es la gente... O sea, hoy en día es como que la gente que no hace música, siento. Ok. Bueno, música, refiriéndome a rock, pop, reggaetón, no sé, cualquier género. Que no sea como que clásico. Porque siento que como que el músico de orquesta a lo mejor sí sería un poquito más cerrado en ese punto. Ya entendido, entendí, ok. Pero algo que me gustó mucho de ese capítulo fue que llevaron a... A T- Pain, que me gustó mucho la comparación que hicieron de T-Pain con. ¿Cómo se llama este? El rockero.
0: Era. Ay, el que salía en el capítulo de Autotune. Era Duran Durán,
1: no? No, 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 no. El, Era... el, el afroamericano que inició el rock. ¿Cómo se llama ese Ah, fue?
0: este en Chuck Berry.
1: Chuck Berry, que sí. dicen que T-Pain es el Chuck Berry el Chuck del Berry. Autotune. A huevo. Y este, otra cosa que igual me llamó mucho la atención fue que en ese capítulo invitaron casi a, a todos los artistas especiales que habían en el documental. Okay. Kevin Parker, Paul McCartney, pues bueno, Charlie XCX, era como que la exponente del de autotune, ¿no? Sí. Como que ella viene trabajando, no es una persona que canta y le aplica el autotune. ¿no? Es una persona que con autotune canta. No sé si me expliqué.
0: Sí. Sí, 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 o sea que no es como que use el autotune porque no pueda cantar Ajá. bien, sino que es que a ella le gusta cantar con autotune. Sí. Y ahí se, o sea, de ahí parte para ver cómo manejar su sonido, Para hacer ¿no? su música. Sí.
1: Y pues está chingón, ¿no? Como dice ella, este, pues bueno, a la gente, o sea, yo podría cantar, pero a mí me gusta. Sí. Y yo me siento cómoda así. Y bien podría yo cantar sin autotune, pero pues no quiero. Ajá, sí. Entonces, como que esa perspectiva, esa seguridad que ella tiene, pues... Como que está es chido, Es algo ¿no? muy chido que, que te puede transmitir. Y otra de las cosas que destaco de ese capítulo fue que Paul McCartney dice... Este... Que dice si... Que él cuando aparece el autotune, ah. pues sí, como que le... Di... Como que decía, ay, ¿no? O sea, eso es hacer trampa, trampa o sea, el autotune. Pero conforme fueron pasando los años, él cambia su perspectiva. Y ya él ahorita dice que, pues en su último álbum, lo usa como un recurso más creativo que, que para que componer para... su voz o algo. Y otra de las cosas que eso sí me impresionó bastante fue el invitado especial, igual para ese capítulo, que fue Sean Lennon, el hijo de John Lennon. Que él relata que él conoce muy bien a su padre, conocía muy bien a su padre, y cree que por la forma que su papá tenía de pensar, él definitivamente hubiera usado Autotune.
0: ¿Eso no lo dijo Paul McCartney?
1: Y creo ah, que Paul McCartney Paul? igual, lo dijeron sí, los, porque ¿no? lo dijeron es que los dos. Chingón. De hecho, creo que este, Paul McCartney dijo, de hecho, John Lennon... Arreglaba su voz para cantar, Además, le aplicaba reverb, le aplicaba otros efectos, y pues... ¡Qué padre, ¿no? Esa... Hicieron una versión ahí de... No me acuerdo qué rola era, de John de...
0: Lennon. No, neta no la no conocía, pero sí. De hecho, estaba en una duda entre si era de John Lennon o los Beatles, Ajá. pero definitivamente el, el que cantaba era
1: John Lennon. Sí, sí, sí. O sea, con y... la voz de John Lennon hicieron una rola autotuneada, que la verdad sí. quedó padrísima. Digo, o igual sea... ahí está implícita la magia de Mark Ronson como sí. productor, pero pues definitivamente, esa de Sean, ¿no?
0: o sea, está de John Lennon como músico porque, o sea, la, la arreglaron entre ellos dos, ¿no? En el sí. estudio. Y... Sí. Sí.
1: Impresionante. Algún día hay que hay que subir ese clip para que la gente sí. vea y pues vea cómo se escucha John Lennon con autotune y pues lo aprecien un un poquito más, ¿no? Esa captura. ...la de Paul McCartney
0: diciendo... ...si John Lennon estuviera vivo... ...te aseguro que usaría Autotune... ...subirla... ...o sea que la suba a una página tipo... ...el Rock Escultura... Ajá. ...siendo que si un chingo de... ...de boomers o gente va a ser de que... ...o sea de que... No, no, ...no lo van a creer que Paul McCartney lo dijo... ...sabes... ...y hasta yo cuando lo vi dije de que... ...verga... ...o sea eso que acaba de decir... ...está muy bueno...
1: ...sí... ...una opinión muy polémica... ...y... ...bueno... ...algo que igual me llamaba mucho la atención... Eh, ...en general es que todas las técnicas de, del sonido nacieron a partir de un error. ¿si ¿Te dice cuenta? Más o menos. Que muchas veces, por ejemplo, el, decían que las primeras distorsiones se aplicaban porque muchas veces se rompía el, el monitor de, el, de ajá, este, del de amplificador. El y, pero les gustaba cómo sonaba. Luego, igual el, el vato que... Pues esa era una banda antiguísima, que la, la verdad no ni recuerdo su nombre, ni los conocía. Que conectó mal un cable, <risa> que conectó creo que el canal de una guitarra a un bajo. Ajá. Se quemó el amplificador, pero pues Dijo, siguió chido, tocando ¿no? así, en vivo. Le gustó tanto que después sacó esa versión y la dejó así, ¿no? Y así un chingo de técnicas. Creo que del autotune pues ni siquiera era para, para voces. ¿Te acuerdas? Era, era, para... Para, era como que un radar que. ¿quién sabe cómo Cher, que fue la primera persona que usó el autotune de manera, creo que consciente, se le ocurrió implementarlo?
0: Lo que pasa con el autotune, por lo que yo llegué a entender, era que así como todo tiene vibraciones y frecuencias, usaban ese mismo, o sea, ese mismo como que alcance de frecuencias para. ¿Cómo era? Como para medir las frecuencias de, 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 de no sé qué madres. Eh, no sé si era una mamá, ¿no? Pero del, del petróleo en, en, en... ¿Cómo se llama? Pues en el mar, en la arena. Porque, pues, era no, como
1: un radar, un sonar, como un radar. ¿no? Este, para... O sea, creo que tiraban una onda de sonido y según las frecuencias que registrara eh, en el viaje, o sea, del radar al suelo y el rebote que registraba, algo por ahí este, relacionado a las frecuencias. Lo explica, lo explica no sé. más chido en el documental. La verdad es que... <ríe> lo explican mejor ellos. Les recomiendo mucho el documental para que puedan entender como que esta parte más técnica, más teórica, o física.
0: Píratenlo, no hay pedo.
1: <ríe> y pues igual estuvo ahí Kevin Parker hablando un poco de los sintetizadores. Sí. Estuvieron hablando del reverb como efecto... Algo que me gustó mucho de los sintetizadores es cómo la gente a principios de, no sé, qué eran, 70 setentas, ochentas, los veían mal usarlos ¿Sesentos? en el rock. De ah, hecho, había una persona que se llamaba Gary, Gary Newman, Newman, que es un rockero creo que británico. Hacía, hacía punk, más que nada. Sí. Él fue la primera persona que se le ocurrió meter sintetizadores a una canción de rock y en ese momento la crítica lo atacó, lo destruyó, dijo que mierda. el punk no podía ser de esa forma. Pero pues lo que no sabíamos es que era una persona que estaba adelantada a su época. Y mucho, ¿eh? Y bastante, porque yo estuve escuchando un poquito de él este, después del documental y se escucha como si estuvieras este, oyendo un poquito de New Order, algo así como The Pitch Mode, algo más. Pero 10 años antes, Pero 10 ¿no? años antes. Y muchas de, las, de, estos, de estas técnicas como que siempre nacían así, ¿no? Era, nacían los, no sé, 70s, 80s, 90 la gente destruyó, bueno, la crítica y, y el público igual destruía a la persona porque decía no mames, qué horrible se escucha que hagan eso, eso no se puede hacer. Pero hoy en día, mucha de esa música, bueno, mucho de la música actual, pues tiene esos usa elementos, esos, ¿no? esas técnicas y...
0: De hecho, de eso no me había dado cuenta, pero sí muchos de los... Efectos de audio cuando inician, la crítica les tira mierda. Sí. O sea, ahorita que lo dijiste, me acabo de dar cuenta. De hecho, creo que con el único que no pasó tanto, pero hasta cierto punto sí pasó, fue con la distorsión, ¿no? O sea, no es como que.
1: Eh, con, de hecho, sí, con la distorsión sí, sí pasó, porque de, acuérdate que decían que se sentía como pues, si fuera algo agresivo. La, la gente no, no, a la gente, sobre todo a la gente mayor, cuando ah, bueno, sí. Dave Lul está platicando que. Engañó a su mamá, diciéndole, oye mamá, cómprame un pedal, porque con este pedal voy a sonar más bonito. De hecho, Dave Rule estaba contando una historia que este, su mamá quería que fuera guitarrista clásico, como que tocara flamenco y que en los almuerzos familiares este, él estuviera ahí, ¿no?, armonizando la comida. Entonces, él engañó a su mamá, diciéndole, oye mamá, cómprame un pedal de distorsión para que yo suene mejor y pues le compraron su pedal, lo conectó y... ¡bran!
0: Y en esa parte igual está chido porque Dave Grohl eh, sim, simula cómo nació la distorsión y él y Mark Ronson rompen un, un altavoz, ¿no? O sea, lo empiezan a, a, sí, a le romper. Sí, le hacen
1: los huecos al altavoz y Y se
0: ve cómo empieza a nacer el sonido de distorsión y esa parte está muy chingona. Eh, ¿Quieres agregar alguna otra parte más o quieres hablar de otros capítulos?
1: Pues, no has hablado
0: ni del sampling ni de las cajas
1: de ritmo Lo estaba dejando para el final Ah, bueno Que igual el, el sampleo y las cajas de ritmo Creo que están un poquito más enfocadas al hip hop Y me gusta mucho cómo Digo, antes ejemplo, de, que te,
0: de que sigas, y perdón que te interrumpa eh, Dijiste que querías dejar hasta el final, ¿no? Ya hablamos de... son seis, ¿no? Ya hablaste de,
1: del autotune Ajá, ¿Ya de la distorsión, ya hablé un poquito de los sintetizadores, uh -huh. pues del reverb como que... Fíjate que de, de todos los capítulos el reverb como que no me atrapó tanto, sí. no sé por qué. Pues
0: es porque creo que es un sonido muy general. ¿no? Es Digo, muy general, ajá. Yo le puedo poner igual reverb a esta, a esta grabación y así como pues es muy general, no siento que sea muy... O sea, así como es sencillo, también es complejo, ¿sabes? Sí. Entonces como que ese capítulo lo sentí como... Un, una parte experimental de la serie.
1: De hecho, sí, porque sí. acuérdate, van a, a unos tanques, creo que de... No, unos ductos, exductos de gasolina, no me acuerdo en qué país, creo que un país nórdico, no me acuerdo, así. Islandia, Irlanda, que ya no se ocupan y muestran cómo hay una persona que se encarga de hacer plugins para productores, para emular distintos reverbs, este... ...pues en catedrales... ...en teatros... ...y pues una de... ...de estos lugares es... ...son esos ductos... Sí. ...y está muy padre porque igual... ...al final ya da, hacen una demostración de... ...que con la voz adecuada... ...ese reverb... ...que la verdad es muy exagerado... ...que te acuerdas que aplaudían y el aplauso se quedaba ahí... ...no sé, unos 5 o... ...hasta creo que 10 segundos... ...que con una voz... ...este... ...adecuada a ese efecto, pues se puede hacer una maravilla. Y sí me acuerdo que, que la chava que cantaba al final, cantaba padrísimo y se escuchaba muy bien la canción. De hecho, en ese capítulo aparece el vocalista de Sigurd Ross. Sí. Que, pues, esa parte igual me gustó mucho, como que le dan un enfoque al reverb, que va relacionado a lo espiritual, ah, a también, cosas sí, místicas, a cosas como que ancestrales y... Y fue como que lo que más me gustó de ese capítulo. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí como que... Ahora de lo que sí me atrapó bastante, que fue el sampling y las cajas de ritmo. Ok. Y bueno, para empezar vamos a hablar creo que de, de las cajas de ritmo. Me gustó mucho la parte que decían que las cajas de ritmo como que... Al principio las hicieron para... Este... ...como para digitalizar las cosas, pero a la gente le dejó de gustar... ...porque ya no se escuchaba humano, pero al final como que la perspectiva cambió, ¿no? Sí. Les empezó a gustar lo digital porque con su cuerpo, o sea, los bailarines, lo, o sea... la o sea, gente, gente del, del hip -hop, ¿no? Ah, bueno. Como que podía expresar la parte humana que le hacía falta a esa parte digital... Y, pues, cambió la perspectiva y hasta el día de hoy se siguen usando las, las cajas de ritmo.
0: Sí, o sea, lo que hablaban de esa parte era que como, o sea, que la, como la caja de ritmo es muy exacta, no es como una batería que, pues, tiene este error humano. ajá este, Hablaban de que la expresión del cuerpo o del baile ahora se lo daban los... Los, los, ...los músicos, ¿no? Y eso lo... ...o sea, lo enfatizan mucho en artistas pop, ¿no? Como, bueno, también del hip-hop... sí ...pero como... ...no o sé, sea, a mí se vino a la mente tipo Michael Jackson... ...Madonna y estas personas como que pues... ...de nombres grandes que... ...que nacieron durante esa época y como que... ...sí, ¿no? O sea, está, o sea, está... ...está muy interesante y está muy curioso... ...y... ...no sé, a, a mí... ...la neta sí me gustó mucho ese capítulo pero no lo recuerdo, porque a pesar de que lo vi ayer, la neta me estaba muriendo de sueño, porque lo vimos como a las 12, y yo tenía sueño desde las 10 y media, y ya, de hecho no aguanté ver el, el último, pero, bueno, sí lo vi, pero me faltaron 10 minutos. Ajá. Pero, ajá, ¿qué más?
1: Y pues, ya el último que, bueno, el que dejé para el final, porque creo que es como que el mejor para mí y el más interesante fue el sampling. La verdad es que... Pues como dicen casi todos los... Bueno, el sampling salió, nació en la comunidad afroamericana, como tal. Pero, por si muchos no lo sabían, los Beatles ya habían sampleado antes que, que ellos. Hay una hay una parte que, que demuestran con un instrumento, no me acuerdo cuál era, cómo se llamaba exactamente, pero tenía como que cintas de... ¿Cómo se llaman estas, Matt? cintas de grabación con diferentes sonidos. No me acuerdo cómo era la, la canción. ¿Qué canción de los Beatles? Estaba hecha a bases de samples de cintas de grabación. Que sí. fue cuando le dijeron sí. a, a Paul McCartney, ¿dónde sacaste esos sonidos de gaviota? Y dijo, ah, los grabé en mi techo. Entonces, como que... Tal vez no fue un sampleo como el que conocemos hoy, hoy día. en día. Pero sí fue como que los primeros indicios de, del sampling.
0: Fue como que una idea... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, primitiva, como un demo, como un... como un registro antiguo, ¿no? Ajá. Y la neta, ahí te das cuenta que... quieras o no, los Beatles sí estaban muy adelantados a su época. O no adelantados, pero sí sentaron muchas bases de lo que es la música hoy en día. Sí. ¿O, o tú qué opinas?
1: Sí, yo igual como que... sí decía de que ay no los Beatles... Por ejemplo yo de la carrera de, de estos güeyes, lo que más me gusta pues son sus últimos discos que este pues yo diría que fueron como que lo más experimental que, que ellos tuvieron, pero pues yo creo que todo se debe a que ellos siempre intentaban cosas nuevas, como, como eso, ¿no? Que se pusieron a jugar con cintas, con efectos, no le tuvieron miedo a no sé, a romper esa imagen a lo mejor en la que ya estaban como que encasillados, ¿no? Sí, como que esa imagen de, bo de boy band perfecta, ¿no? Que toda su música era,
0: no sé, era de un mismo estilo y no se querían salir de ahí porque ya sabían que eso les daba éxito. O sea, como que no, como que sí.
1: Sí, fue su una evolución banda que siempre buscó fue más muy allá. buena. Sí. sí. Y pues algo del Samprin igual que me gustó bastante es que mucha gente en el documental lo, lo recalcan, que mucha gente le tira como que a, a los raperos de que, no, nah, eso no es hacer música y que no sé qué. Y como que la perspectiva que ellos te presentan es que, pues sí, o sea, no estás tocando un instrumento como tal, pero estás creando nuevas cosas, ¿no? Sí,
0: a base de algo que igual está hecho, y pues es que la neta sí es toda la música, ¿no? O sea, nadie se sienta a... O sea, nadie se inspira de la nada. O Ajá. bueno, a lo mejor si lo hace alguien, pues lo pasará una vez o dos. Pero me acuerdo que eso lo dijo Jaime Altozano. O sea, si tú, si tú crees que la neta un día te va a llegar de inspiración y vas a hacer una letra y una canción y todo va a salir de, de blanco, eso jamás va a pasar y jamás vas a tener éxito. Siempre tienes que, que ver qué es lo que te gusta, escuchar las cosas, o sea, analizar lo que te gusta y todo eso. Y pues la neta es igual, pues es el sampling, ¿sabes? Es eso, o sea, la gente igual dice de que, ay, güey, es que sampliar, pues es muy fácil, ¿no? Solo es agarrar el trozo. Pues sí, güey, pero igual o sea durante todo el documental, te das cuenta que la gente que se sienta a buscar samples, los productores y todo eso, no se sientan una hora o media hora a buscar samples. Primero, o sea, la manera artesanal es que se iban a una tienda de discos, compraban ¿qué será? 20 discos de vinilo. Los escuchaban todos y solo escuchar, no sé, 20 discos, ¿cuánto te llevará por lo menos? Si calculas que cada uno dura 30 minutos como mínimo. ¿Unas que ¿En 10 horas? O sea, y Sentarte a escuchar 10 horas a buscarte como que soniditos para que luego no sé, se me viene a la mente en eh, Frank Ocean. No, no recuerdo qué canción. Que su sample es nada más unas voces que hacen... ¡Ey, ey, ey, ey! O sea,
1: simplemente... qué canción?
0: Es este... Creo que es en Nike's. Unas... No sé, pero la tengo aquí en la mente reciente. Que tiene este... Es, está en el canal izquierdo. Y... No, no, o sea, no, no, no recuerdo muy bien este cómo, cómo era, pero pues a eso es a lo que iba. O sea, a lo mejor no se sientan 10 horas a, a no sé, a tocar acordes nuevos o a, a, a componer o, o, no sé, o 10 horas a, a tocar guitarra, pero pues 10 horas a sentarte a escuchar música. Y además decir, esto que acabo de escuchar, lo voy a, lo voy a mover el pitch, lo voy a mover el reverb, lo voy a mover esto y, y voy a crear otra cosa completamente distinta o lo voy a meter o no sé, o un ritmo de salsa lo voy a volver a un ritmo de hip hop, o cosas así, pues para mí tiene un chingo de mérito. Y pues sé que hay mucha gente que no lo ve así, pero pues, o sea, yo por lo menos sí creo que el sampling es una de las mejores
1: formas de, de creación musical. De hacer música Ajá, y también de sí. acercar o dar las herramientas musical. Ah. Bueno, dar las herramientas a gente que no tiene acceso a a un instrumento musical, sí, porque igual esa perspectiva te la planteaban un chingo de veces, sobre todo para las cajas de ritmo y sobre todo creo que la comunidad afroamericana, que pues lamentablemente en Estados Unidos tiende a ser marginada, sí. siempre decían que yo no me podía comprar una guitarra, no me podía comprar una batería, pues que hacía, este, pues ampliaba, y es una forma de acercar la música a mucha gente que pues no tiene acceso, pero tiene la creatividad, tiene las ganas, tiene la motivación. Y yo creo que así han nacido un chingo de artistas muy buenos este, en la actualidad. Ahorita que dije eso, igual me acordé que, que decían que, por ejemplo, las 88, las cajas de ritmos, que ahora son, una, son un estándar en el hip hop, cuando se crearon, un, a un chingo de gente no le gustó. ¿Por qué? Porque, pues, porque se escuchaba como que que robotizado, ¿no? Uh -huh. Se escuchaba lo, lo sí. digital. Entonces, esas cajas, las creo que las descontinuaron o las terminaron vendiendo baratísimo. ¿Y quiénes la compraron? La compraron la gente que... ¿Qué? Que no se podía comprar una batería, no sé, voy a decir un precio exagerado, de 15 mil pesos, de 10 mil pesos. Pues ni tan y como nadie quería esas cajas de ritmo, pues no sé, imagínate encontrar una, algo con lo que puedes emular una batería. Y este... Por mil pesos. Y pues... Es una forma de que... Tú empiezas a hacer las cosas, ¿no?
0: Sí. Digo... Pues todos empiezan de... de, de algo, ¿no? O sea, pues... Y me da risa que digas... En un precio... ¿Qué dijiste? Un precio... Pues no sé, eh, exagerado. Exagerado. Pero Ajá. pues, güey, es que eso cuesta una batería igual. O sea, no... Sí hay baterías baratas, pero si tú vas a una tienda común y corriente, sí, sí llegan a esos Creo que la precios, batería ¿no? más
1: barata te ha de costar como 5 mil, seis mil pesos, que pues la neta...
0: La neta, o sea, sí hay pues, mucha gente que no se puede dar ese, ese lujo. Y además, déjate igual el precio el espacio, que es tener una batería. Pues la neta, yo sí iba muy bien que se hayan inventado las cajas de ritmo, ¿sabes?
1: Ajá. Pero, por ejemplo, ya ahorita las 88, este, me acuerdo que había un... Un... Este... Uno, un güey que trabajaba haciendo máquinas musicales que te decía, y ahora comprar una ITA no estás comprando un equipo, estás comprando historia. Sí. Y ya ahorita comprar un equipo de esos pues es algo caro, pero igual te presentan la parte de, de la tecnología actual. Ya ahorita tú en tu computadora te puedes instalar un... Plugin, ¿no? Un DAW, un okay. Ableton, un FL Studio y puedes empezar a, a hacer música ahí. De hecho, igual en esa parte de de Ableton, ¿no? De Ableton, que te dicen, mira, aquí tienes una caja de ritmo, estás cuantizando, estás ampliando. Esta es una herramienta que, pues, acerca la música a todo mundo. O sea, a lo mejor tú estás ahorita, pues, no sé, diciendo, ay, estoy ahorrando para comprarme una batería, para comprarme una guitarra, pero pues no ni siquiera sé tocarla ni siquiera voy a clases, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a ti este, en aprender a tocar guitarra cuando, pues, podrías agarrar un sample de una guitarra? Uh -huh. Y, pues, a lo mejor si tienes talento, si tienes oídos, si tienes como que, no sé, esa creatividad para hacer que... para hacer este, pues, no sé, un beat o hacer ahora sí que una rola más compuesta. Sí. Siento que, pues, igual es algo muy, muy chido, ¿no?
0: Pues es que, la neta, hasta... El, o sea, ¿cómo decirlo? El mejor productor siempre va a poder hacer mucho con poco, ¿sabes? Ajá. Y pues es, pues es que es eso. O sea, si... Aunque tú digas de que, no, güey, es que no suena igual una guitarra acústica a, a una de computadora. Güey, el que sabe, sabe, sabe. Sí puede hacer que suene, no a lo mejor igual, pero sí muy similar. Y ya cuando una vez tienes todos los no sé, ya tienes, no sé, batería, reverb, le metes un chingo de cosas. Pues ya, a lo mejor, luego, ¿qué será? El 95% de la gente ni cuenta se va a dar, ¿sabes? Entonces, pues, ya sí lo veo. Pues la música está avanzando y, y sí hay nuevas formas de, de, de componer, de producir, de hacer, pero pues bueno.
1: Igual, ahorita que mencionaste eso, me acordé del. que en el capítulo de, de Sampling. Sí. Eh, Mark Ronson va a ver a DJ Premier. Y empieza a hacer un ritmo ahí este, en, sí. con su DAO y con creo que una caja de ritmos. Y que él dice, yo no sé tocar batería, no sé tocar ningún instrumento. Yo simplemente este, pongo un ritmo. O sea, hago un ritmo en la batería. Y me pongo a buscar sonidos. Y este, cuando yo encuentro un sonido que me gusta, aquí lo paso a, este, a mi programa. ...lo voy cuantizando... ...lo voy dejando en tempo... ...le voy aplicando efectos... ...y pues todo este trabajo... ...pues mucha gente a lo mejor que es muy... ...cómo se puede decir... Este, ...muy ortodoxa en la música... ...sí... ...este... ...cómo agilizas este proceso... ...cómo llegarías a este resultado... ...no... ...que pues DJ Premier... ...llega, no sé... ...en... ...un día, dos días... Y a lo mejor a ti pues grabar este, en todos los instrumentos te lleva más. Y a lo mejor no, no termina sonando igual, o quién sabe. Pero bueno, este, algo más que quieras agregar. Creo que ya hablamos bastantito de este documental. Y pues, de verdad, si tienen la oportunidad de verlo, yo les recomiendo bastante que, que le den un ojo.
0: ¿Seis capítulos de 30 Seis minutos? Seis capítulos
1: de 30 minutos. Muy buenos, la verdad. Yo creo que si tienen por ahí algunas ideas de que ay, no me gusta cómo suena el, el sampling, no me gusta el autotune, yo creo que pues como que les va a dar una nueva perspectiva de las cosas, ¿no?
0: A lo mejor no va a ser que te guste, pero vas a entender el pues cómo funciona o a lo mejor te va a quitar prejuicios o a lo mejor, no sé, te va a dar una nueva forma de ver las cosas, ¿no?
1: Es que era eso, como sí. que todos los, todas las técnicas siempre han tenido o tuvieron prejuicios hasta que ya se vuelven aceptadas y pues con el tiempo van mejorando.
0: Oye, y si pudieras escoger un capítulo favorito, ¿cuál escogerías?
1: Yo creo que el de sampling. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que el de sampling por el simple hecho de que pues como ya lo hemos platicado antes no somos músicos, no somos nada pero creo que el sampling acerca a mucha gente que no tiene ese recurso tanto educacional como económico de poder adquirir un instrumento entonces como que el sampling fue como que la técnica que más me gustó y pues a ver, ahora tú
0: yo la neta me iría entre el del sintetizador ajá o el del autotune, igual. Sí, la el del no... autotune
1: igual está muy bueno, la verdad. ¿Los
0: vimos todos el mismo día? Sí, ¿verdad?
1: Eh, o... Vimos primero cuatro y luego dos. Ah, ok.
0: Es que no recordaba cuál como cuál me dejó más ese sentimiento como que de emoción. Pero la neta sí creo que entre el del autotune el del... y el del cinte. Pero creo, creo que la neta... Bueno, hay una parte que tú no mencionaste que a mí la neta me clavó un chingo y estoy todo el día... O sea, sí me, sí me entré a ver todos los discos que mencionan y a todos los artistas, que es la parte del sintetizador en los 60
1: Ajá.
0: Que hablan de Wendy Carlos, de Delia, Dave Josh, que este es, este... es esta parte de la música concreta, esta parte del IDM experimental. Ajá. Que está súper chingón, eh, no sé, ver todos los, los sintetizadores análogos de esa época, que, ah, eran, que eran el tamaño de una pared
1: y... En una habitación, ¿no?
0: Sí, cómo los controlaban y cómo mucha gente le echaba mierda igual a ese tipo de, de electrónica, que decían de que no está buena, que no, no, esté, no, no, es, no es importante, que no va a trascender, que o sea, que no bajaban de pendejos a los que hacían música concreta, que música concreta es como, como grabar en en, no sé, en un parque los sonidos de la gente caminando, de los pájaros y luego todo eso irlo acomodando en, no sé, o sea puede, así como se puede publicar solo ese audio de gente caminando en un parque, también se puede acomodar a, a este, decirlo? a, a sintetizadores este, de ambiente como lo hizo Brian Eno en, en su famosísimo álbum en
1: para aeropuertos
0: música para aeropuertos entonces este, siento que esa parte a mí me, me interesó mucho entré a ver un chingo de, de artistas que ya con, que ya había escuchado de ellos que a lo mejor sí conocía ya los había escuchado pero no no a fondo, eh, algunos que nada más sabía de nombre, algunos que ni de plano conocía y entré a escuchar a varios y entre uno de los que más me gustó es esta chava llamada Delia Debershaw, algo así Está medio... fue la
1: que empezó no como sí. que con la creación del sintetizador que fue si no, me ajá, equivoco.
0: no sé si fue ella pero sí oh, es, es pionera es, es pionera de entrada y porque es a la que entrevista en Mark Ronson en gran parte del documental, si no me equivoco.
1: Creo que sí, sí. Que de hecho, creo que ella termina haciendo como que música para cine, ¿no? Sí, sí, sí. Esa de hecho, ah, es ya, la que ya tiene ya la... Igual ya me acordé que en ese capítulo este, platica un poco Paul McCartney de cómo este, él tomó la iniciativa de meter sintetizadores uh -huh, en... Sí en la música de The Beatles y todos los integrantes así como que, güey, qué pedo, ¿qué te pasa? Saca esa porquería de acá. Sí. Hasta que tocó ¿Cuál? Esa sí me acuerdo, fue la de el intro de Strawberry ¿Qué? Ah, sí, de Strawberry Fields. Strawberry Fields, que es con un sintetizador y todos se quedaron así de que, ah, no manches. De que, ver, pobre, que eso es nuevo para nosotros y sí. empezaron a meter pues esa parte de experimentación de nuevas técnicas como mencioné antes y pues ese fue el resultado de pues de una muy buena carrera y de una muy buena evolución que, que como te digo para mí los mejores discos de, de Beatles son los últimos
0: pues sí, este, ¿quieres terminar ya? porque ya yo creo que estamos a buen tiempo para para cerrar ahorita y no, no alargarnos más sí, luego, sí, pues
1: creo este, que esto sería una conclusión de, que quieras dar de hoy, pues una conclusión rápida es que no sean cerrados en la música ya pues la tecnología no es mala para la música, muchas veces pues empiezan como que prejuicios durante cierto tiempo, durante cierta época pero ya pasando 5, 10 creo que hasta 20 años que como fue el caso de, de Gary Newman Sí. con los sintetizadores, después esas técnicas se vuelven muy aceptadas y pues terminan siendo buenas para la música, ¿por qué? Pues porque permiten tener obras muy, muy chidas, muy buenas, transcendentales, transcendentales, trascendentales eso. Pero bueno, muchas gracias por vernos,
0: eh, nos vemos el próximo lunes y algo más, se nos olvida algo. Síganos al en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Spotify Playlist, Spotify Podcast en YouTube y ya, ¿no?
1: Y ya, para cerrar,
0: <risa> Para cerrar.
1: la próxima semana la próxima esperamos semana. tener ya nuestra reseña final de Donda.
0: Esperamos tener nuestra reseña final de Donda.
1: Hoy es, hoy es jueves, estamos grabando el capítulo en jueves. Hoy es la última, es la última esperamos lista. la última listening party de Canyon West.
0: No va a salir ese disco.
1: <risa> cierto, y parece. a ver qué show va a rato. Esperamos a que, va a rato. que nos sorprendan. La verdad es que está algo fuerte el hype. Sí. Así que, señores, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao.